0: 像百度啊、腾讯啊，一般都会去打一打这个算法榜但是华为不太一样，华为它是自己弄个榜来让别人来打
1: 啊，它、嗯、自己就是庄家。你
0: 给他看一篇中文，然后问这篇文章讲了什么，他一样可以用中文给你回答出来。而在他训练的时候，他根本就没有见过中文
1: ，这个已经是超越了人的神经元了。人的神经元就算有几亿，我们也得去学另外一门语言才可以回答出这样的问题。从这个程度上讲 ，Google 的这个 Transformer 已经是超越人类了，不会害怕吗 ？Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标芝加哥的 Alan。在上一期的节目里啊，我们非常荣幸邀请到夏博士回来跟我们教了教我们，可以说是、啊、对吧，叶雷？到底什么是人工智能，以及人工智能它的一些呃基础的概念，以及它的一些主义和流派。那其实我在上期听的时候，自己会有一些疑问，说，哎，那现在这些技术它到底应用
2: 到什么程度了？嗯，对，是因为啊、呃，我自己了解我在金融行业嘛，我了解到大家不知道大家认不认识邓丽，邓丽以前就是是一个放弃了这个啊、呃、加拿大一个终身教职教授，然后去了微软做这个 AI 首席的一个华裔科学家，然后后来呢，他在17年的时候加入了 Citadel 一家对冲基金啊 ，Citadel 呢是这个。美国的第三大对冲基金公司，它主要是依靠程序来做交易的，它而且也通过一些做市商身份来做一些期权介入了，就是规模呀能力很强。由于它这个依靠程序做交易的基金的这个特性，他们请到了这个邓丽，帮他们来做一下研发，提高一下他们的这个交易的手段。我觉得这个其实是一个非常有意思的事情啊，就是也我也很乐意看到说，哎 ，AI 加金融未来会不会有一个非常好的发展？哎 ，Brenna， 你这边有没有什么样的观察呢？嗯
1: ，非常有意思啊！我感觉现在其实就像上一期啊夏博士提到的，所谓的人工智能，它的领域、它的定义在不断的缩小，是因为很多我们以前认为做不到的事情，现在机器都可以做到了。现在一台扫地机器人可能都不叫人工智能了，甚至可能人们现在对语音识别这个，在几十几年前还。非常振奋人心的技术都已经习以为常，也可能认为它不是一个人工智能。那我们对到底啊、呃、人工智能当前的比较前沿的一些应用啊、呃，相信听众朋友可能会跟我一样比较好奇啊。那我们再次欢迎夏博士来到我们的节目。夏博士，跟我们的听众打个招呼吧
0: 。Hello， 北美金视角的各位听众，嗯、大家好。很荣幸又能够来到这里啊，为大家分享一些我的研究领域的一些有趣的事情
1: 。欢迎夏博士又抽空来跟我们讲趣事啊！<笑>对，那我们第一个问题其实呃，接着我们上一期聊嘛，您提到了说，在未来我们希望能够看到符号主义、连接主义和行为主义他们能有更多的交融，为更多的产业带来更多的可能性嘛？那您现在看到说当前的人工智能？啊、呃，中的一些行业的领导者，他们是谁呢
0: ？其实人工智能行业的领导者啊，在国外来说是有三个当仁不让的领头羊，啊、嗯，首先就是谷歌，然后是微软，第三个就是现在改名为 Meta 的 Facebook， 啊，这三个可以算是最大的领头羊
2: 。
1: 嗯，他们分别都会专注哪些领域呢？会有一些区别和共性吗
0: ？实际上呢。他们之间的区别，你可以认为不是特别大。几乎所有的人工智能领域，他们都有涉及。呃，因因为他们其实是想在各个领域都能够占领先机
1: 。那比如说 Google 啊，大家可能并比,比较多看到新闻的是 AlphaGo 啊下围棋，或者说近期的呃 AlphaCode 下写代码这样的应用，会比较多的出现在新闻里啊。但好像没有说看到太多的 Facebook 关于这方面的布局，反而看到 Facebook 是啊、呃、改名为 Meta 转型去做社交向的一些呃可能人工智能相关的研究，是这样吗
0: ？是这样的，实际上呢，嗯、就是他们呃研究领域虽然没有什么大的差别，但是他们的这个风格会确实很不一样。嗯、举个例子啊，详细说说呢？就是、嗯。<笑>就举个例子啊，他们实际上在比如说图像啊、视频的理解啊、自然语言呃处理啊、数据挖掘这些方面，他们所有的方面都有涉及。呃，但是呢，就是如果是 Facebook 来研究的话，那么他们会更加注重于挖掘就是有商业利益方面的一些方向来进行研究。而谷歌呢，尤其是谷歌旗下的 DeepMind， 他们啊，就是呃。一般都是他们的研究都是冲着能够发 Nature 封面文章这种级别的研究去做的
1: ，啊、
0: 嗯，所以呢，你经常可以看到他们就是能够有一个新的研究出来能够刷屏，就是呃 Nature 封面或者 s 三封面，就是 AlphaGo 这种级别的研究出来。然后呢，像微软啊，他就更加于更加倾向于做一些基础研究，呃，嗯、比如说。微软和那个马斯克，他们不是有合作去做一个 Open AI 的一个机构嘛？啊、呃，它 Open AI 一开始是号称做这个非盈利机构的，啊、不过就从去年开始也转型了，说要做盈利。但是呢，一开一开始他们是宣称做非盈利的，所以他们会去更关注一些基础的研究，尤其是会对 AI 伦理方面的进行一些研究。嗯，所以在新闻的曝光。程度上，确实就是谷歌，嗯、呃，旗下的 d e e p m i n 他们会，会，因为他们做的研究啊，确实就是 Nature Science 封面级别的这种研究，所以会得到更大的曝光率。嗯、Facebook 呢，那就是专心赚钱的研究，所以他们不不求曝光率，<笑>只求赚钱
1: 嗯。嗯，赚的钱是他们最终目的。对，您刚才提到 OpenAI 啊，我还记得我念研究生的时候，有记得 OpenAI 会每年搞一个呃比赛。我不知道这是不是我记错了。我记得当时那个比赛，可能每年有多少参赛者去竞赛，但我忘。但我记得非常深的一个案例，呃，是有人用呃人工智能的模型去帮助灾后重建，就他可以通过一个技术扫描废墟，然后就可以快速告诉你怎么样重建这片废墟。当时的我看了这个技术展示的时候是。内心很受触动，我觉得这才是人工智能真正应该被应用到的一个场景。嗯
0: ，是的，对，只是跟您分享，嗯、的而且、
1: 嗯，而
0: 且，而且很赚眼球。
1: <笑>是，也就是为什么他才这个项目才会得奖嘛？最后，他可能又有公益价值、嗯，然后也会有一些社会影响力。对。嗯好呀，那其实我们刚才您讲了一些国外的领头者嘛，就是毫无疑问 ，Google、Meta， 还有 Microsoft。那国内现在这个行业，我们了解下来，它的规模也是非常大的。之前看到过一个报道，说到2023年，也就是明年，整个中国的 AI 市场市值可以达到 4,000 亿元人民币。那在这样大的一个市场规模下，现在我们比较前沿的一些啊、呃、玩家或者领导者是谁呢
0: ？国内的话，其实现在主要的这个资源还是掌握在几个互联网大厂手底下，就是传统的有 BAT 嘛，嗯、呃，然后就是新兴的势力呢有字节跳动，呃，华为，嗯呃、然后呢，其实。如果你把微软亚洲研究院也算上的话，那他也还算可以。<笑>嗯
1: ，
0: 然后还有几个也是新兴势力，比如说那个
1: 科大讯飞会在您这排上榜吗
0: ？啊，对，科大讯飞也算是一个比较传统的一个呃势力
1: ，
2: 呃、嗯，
0: 然后有那个北京的那个智源研究院，啊、呃，算是一个新兴的势力。嗯
2: 嗯，听说海康威视也是，你觉得它算吗
0: ？呃，海康威视它虽然有一些算法的累积，有一些这方面的技术的基础，但是它它其实事实上呢，它是更加偏传统的一个呃一个自动化厂商。嗯
1: 嗯
0: 、呃。这方面的话，它其实虽然它可以往这方面发展，但是从这几这几年它看它的动作来看。他对这个人工智能方面其实动作不是很大。嗯
1: ，你是怎么判断这个、嗯、呃一个公司它的动作是否创新或者保守传统的
0: ？判断一个公司是否创新或者保守的话，其实呃你不不能光看他的这个研究投入啊，因为你从他的这个研究投入、嗯，你实际上是分不出来他究竟是呃具体在哪方面投入了多少的。嗯、呃，在我们这个学术角度来上，可以就是从两个角度去看一下。第一个呢，就是他的这个论文发表的数量。嗯
1: 、了解。
0: 就是在在国内的话，就是几大互联网厂商嘛，就是腾讯、呃、百度啊，呃，或者是华为啊，他的这个相关的 AI 论文每年都是有不少的。啊。然后呢，就是各个的这个算法竞赛，就是、嗯、呃，看。他们的参与度如何？这个呢、嗯，就是，呃，华为倒是参与度不会很多，呃，嗯，呃，我先讲其他的，就是像百度啊、腾讯啊，或者是一般都会去打一打这个算法榜的，呃、但是华为不太一样，华为它是自己弄个榜来让别人来打，啊、嗯
1: ，<笑><笑>他自己就是庄家，了解。嗯,嗯，有意思。嗯，您刚才这两个角度是非常专业的角度，不知道能不能帮助到大家去判断，哎，这个公司说自己在做 AI， 是不是在做真的在做 AI？、嗯、这个话题我们可以留到下一期详细的去跟大家聊，好吧、嗯？那其实我们上期还会有一个呃，您简单的提到了一下通用人工智能这个概念，但当上期没有展开的聊，所以这一期想要再跟您聊一聊，到底什么是通用人工智能呢？它通用指的是在什么方面
0: ？就上期我简单说过了一下了，就是现在我们大多的人工智能应用呢，它都是专用人工智能应用，呃，而我们想，实际上想实现的呢是一种，呃，通用人工智能，呃，它能做到就是一通百通，能够完成多种的各种各样的任务，呃，最理想的情况下呢，就是像我们人类一样，能够适应，呃，所处的环境。实现各种各样的呃任务，呃，这就是我们所期待的通用人工智能。嗯。
2: 对，那这个通用人工智能它主要的应用场景有什跟这个人工智能有什么区别呢？因为我我看这个人工智能家也很多啊，有交通场景、医疗、教育、办公啊、文娱、社区、金融等等的。那通用人工智能是所有的都能用是吗？就是我用一同一个人工智能，我这场景都能，嗯 ，handle 吗
0: ？是这样的，就是呢，我上次节目中就描述过嘛，就是人工智能实际上。最终的一个目的啊，它是我们智力的一个延伸，它呢是为了帮助我们去呃获取知识、理解知识、处理知识、分析知识啊，它是做这些工作的。那么呢，我们如何去最高效的去利用一个人工智能呢？我们并不是让一个专用的人工智能是只,只处理一个专用的知识，而是我们期望把。我们各个领域的知识全都聚合在一起，而只让一个人工智能去使用这些知识，那么就可以最高效、最大程度的去利用我们所得到的知识。而如果只是多个专用的人工智能去分别处理这些知识的话，是无法把这些所有的知识统一起来，无法去做到一通百通，去归纳总结的。这这无疑就是对我们所掌握的知识的一种浪费。嗯。
2: 对，那呃，现在发展的到底怎么样了呢？这个通用型 AI， 因为我我我自己了解一下，即使现在最先进的 AI 离这样的你说的这样的一个通用性，其实还是相距甚远的。你觉得什么时候能实现我们这样的一个突破呢？技术上
0: ？嗯，呃，其实通用人工智能的这个曙光啊，是从自然语言理解这一块开始产生的，是大概二零一七年的时候。呃，同样是这个谷歌 DeepMind，、啊、就是旗下发表了一篇文章，叫做 Attention is all you need， 这一篇著名的文章里面就提出了一个叫做 trans Transformer 的一个网络结构。然后呢，这个网络结构一出啊，基本上是把自然语言理解这一块的所有的模型算法都统一了，因为没有其他任何一种算法能够比得过它。然后呢，在二零年底，同样还是谷歌。把这个 transformer 这个结构创造性的运用到图像处理领域，然后把大家全都惊掉了下巴。原来自然语言可以跟图像用同一个模型来处理，嗯，然后从二零年底呢，就一直到现在，这个 transformer 有大概是有一种一统江湖的这么一种趋势，呃，也就是说我们的。不管是你进来什么样的数据啊，不管是图像啊，还是文字啊，还是呃音乐啊，或者是什么各种各样的信号进来，你都可以只用一个统一的模型叫做 Transformer 啊、呃，当然它有不变体啊，去处理就好了、呃。当然就是我之前也讲了嘛，就是谷歌它这个风格就是跟其他公司不一样。他要做就是做最顶尖、最能够惊掉人下巴的工作，呃，所以呢，他也是从呃，大概是去年吧，去年初，他开始呃，构造，就是用 transformer 构造一个超大规模模型，呃，叫做 gpt，gpt，、呃、这个模型的参数规模呢，达到 1,000 亿以上的参数，啊。然后呢，如果你只从参数来看的话，它的参数已经相当于人脑的这个神经元的数量级了，而这个参数的表现，这个这个模型的表现啊，也是呃特别的惊艳啊。呃，当时它这个 GPT 呢，它是一个纯粹的自然语言处理的一个网络，然后呢，它可以写出就是人类也判断不出来啊，就是非常完美的文章。就是从那个时候开始啊，大家就发现完全可以使用它来写小说、写故事、写新闻稿，都可以写。甚至呢，就是它可以实现一种叫做零样本学习的东西，就是说，对于他之前没有见过的这个任务，他也可以去很好的运行。比如说啊，你用纯英文的语料去训练它，然后你给他看一篇中文。然后问这篇文章讲了什么，他一样可以用中文给你回答出来。而在他训练的时候，哦、对，而在他训练的时候，他根本就没有见过中文，啊、呃，就是可以达到这么一个效果
2: 。哦，这很厉害
0: 。对
1: ，这个已经是超越了人的神经元了。人的神经元就算有几亿，<笑>我们也得去学另外一门语言才可以回答出这样的问题。从这个程度上讲 ，Google 的这个 Transformer 已经是超越人类了。不会害怕吗？它比人类更聪明。
0: <笑>呃，谷歌可不会就此住手，谷歌马上又发布了 GPT Two， 这第二代、嗯，在基础上又进一步扩大了这个神经网络的规模，嗯、然后表现更好了、嗯。从这个时候开始啊，全世界各个这个头部的这些人工智能公司就开始了大模型竞赛，纷纷用纯规模训练越来越大的模型。嗯啊，然后现在的。最大的模型啊，呃，我最新的已经是达到了万亿参数以上
1: 。天哪
0: ！而且呢，这个大模型是非常烧钱的。像谷歌训练 G P 呃 G P T 嘛，就是初代的这个 G P T 的话，它光训练一次就需要花费 1,200 万美元
2: 。啊、哦，算力还有就是电费、计算机这样的是吧？
0: 对。嗯对所以呢，这这个已经是这些有钱的大厂的一个神仙打架的一个范围内了，不是我们普通人能够参与的这些东西
2: 了。嗯，嗯那这个通用人工智能，这通用类的会取代这个专用型的吗？就是啊、呃，也就是我们之前 Brenda 问的这个行业领导者现在用的一些呃领域上用的这些吗
0: ？现在的各个这个研究机构啊，它并不是求。通用的人工智能能够在某个领域超过专用人工智能，啊，他现在追求的还是全而不是精，但是呢，当他把这个全先给把全给做好之后，再往精来做，那就更简单了。
2: 嗯、哦、啊，懂了，就找一个比较全的，呃，等它发展好了再用，对吧？那这个通用的，你觉得现在在现在这个时间，这个通用的还没发展出来专用的还能用？在这个现阶段，你觉得啊、呃，这两种人工智能，它们分别有什么样比较大的挑战？呃，机遇又是怎么样的呢？会不会说我现在作为一个啊、呃、从业者，我应该去更多的了解通用？呃，这类的，因为未来是一个趋势，还是说我应该把专注的给它做好呢？会怎么样理解他们的机遇和挑战
0: ？专用人工智能的话，其实更加适合一些小厂或者是比较独立一些的研究者来来进行这个研究，因为刚我也说了，这个大模型啊，通用人工智能啊，现在按现在这个风格来看啊，是一个烧钱的游戏，普通人是根本玩不起的。嗯
2: 嗯、啊，
0: 国国内现在也只有几个大厂会去专门去做这些大模型，国内也有好几个有超大规模的中文的模型啊，这些都有。啊、呃，但是呢，就是整体来看啊，现在大模型啊还没有一个很好的这个商业模式，嗯、呃，所以呢，就各大厂商啊现在还只是别人这个技术有了，那我一定也要有，啊，就是烧多少钱也得把这个弄出来。至于以后。怎么赚钱呢？那这个慢慢研究。但是啊，这个我必须这个在这里表扬一下这个 Open AI。嗯、呃，为什么呢？老老因为呵呵，因为他之前不是声称自己是非盈利机构嘛，然后去年转型，嗯、转型为这个要盈利了。嗯、呃，然后呢，他其实就是从写代码这件事开始的，就是呃在。Alpha Code 之前啊，实际上更早的有这个 OpenAI 发布的这个 Codex， 就是 Code 加 X Codex 这么一个大模型，就是用来通过就是成程员只要写一段注释，描述一下你这个函数是干什么的，然后它自动就可以把这个函数给写出来。嗯、就是跟这个、嗯、Alpha Code 其实是一模一样的 ，Alpha Code 只是这个 Codex 的一个后来者。嗯更早的技术是 OpenAI 发布的，然后 OpenAI 呢、嗯、把这个技术提供给了 GitHub，GitHub， Github, 呃是全球最大的一个这个代码的一个托管网站。这个这个 GitHub 啊有个也称啊叫做全球最大的同性交友网站，因为上面全都是<笑>都是男的代码<笑>代码，对，都是程序员、啊 GitHub 呢，就是把所有的上面的这个 Python 的这个代码贡献出来，给 OpenAI 训练。训练完成之后呢，就是完成这个模型了。然后 Cody， 呃，然后 OpenAI 呢，再把这个 CodyX e 提供给 GitHub，GitHub GitHub 就把这个模模模型呢，就商业化的给发布出来。大家可以来买这个服务，买了这个服务，就是、程序员就可以利用这个服务来简化代码的编写。啊
2: 、呃，
0: 这就是一个。呃、嗯，就我所知啊，是这个大模型的一个比较成功的一个商业化的
2: 案例。嗯，其实我听到你讲这些案例都挺激动的，我也非常期待着他们能对我们的生活啊进行一些改进啊。但是其实我我自己了解过，就是关于人工智能，其实它总是面临着一些问题的。举个例子，它第一个问题可能它不能解释，它是一个黑箱算法啊。你你写通过读了一篇文章提供答案，或者是。智能啊、呃，就是你刚刚讲的很多应用，它其实整个过程是不可解释的。同时啊、呃，在金融上会有一些呃高风险，但是次事物发生的很少的一些案例，我们会叫它为长尾效应。其实这种数据集就很难找，就是说，比如说金融危机来，但是金融危机这个数你可能很难去。呃，就是说，因为你要去训练一个 AI， 你肯定要往里边输入很多的数据嘛。但这种呃低呃这种低频但高风险的事件是比较少的，这样子会让这个 AI 可能做的不太好。那还有一些就是你讲的这个通用 AI， 其实它比较耗时耗力，嗯。就是可能效用就还在研发，可能花很多钱，有一些没有呃资金成背景的公司根本做不起这些东西啊、呃。那你你会看怎么看待说这三个问题呢？未来它会人工智能它的未来啊、呃、到底是怎么样的呢？第一个问题就是我们知道有 AI 用一些黑箱算法嘛，很多中间的逻辑关系，很多的一些方法其实不可解释的。你觉得这个未来能被解决吗
0: ？是这样的，就是之前也提到过，就是当前有学者就是有个看法，就是要把符号主义和连接主义给结合一下。呃，也就是说，神经网络呢就只是用来提取知识，而知识提取完之后呢，我们再用这个符号的推理把它给串联起来。这样的话呢，就是既不影响呃这个神经网络对这个表征的一个提高效的提取，又不影响我们能够可解释的把这些知识是如何推理的，把它可解释性给弄清楚。啊、呃，这是一个呃比较理想的这个呃解决方案。当然，这样实际做行不行得通呢？还得这个后来的研究者来继续实践。
2: 嗯，那其实我还了解的还有一个问题，就是长尾效应，也就是一些呃低频高风险的事情。举个例子，就是啊、呃，在你在训练一个 AI 机器的时候，你要有很多的数据输入，对吧？但是你输入这些数据的时候，可能呃历史上金融危机出现的次数就比较少。可能说大部分的时间的数据都是比较正常的，可能或者说你输的数据里根本就没有那些黑天鹅事件或者是一些比较极端的情况，但是它其实会对你的模型产生比较大的影响。你会怎么看待这样的一个长尾效应未来的发展呢
0: ？这个呢，我觉得虽然现在的专用人工智能啊有很多这个技术手段、技术路线去尝试解决这个问题，但是我觉得这个问题反而是必须依赖通用人工智能才能够完全解决的。因为只有当一个人工智能能够结合各个领域的知识之后，它才能够从本质上发现当前的这种既有的事件究竟它代表的含义是什么。因为这这些黑黑天鹅事件呢，它其实在各领域它是有互通性的，而并不是只在这个领域当中才有一个特定的含义。啊、呃，比如说呃金融上的这个呃崩溃啊。跟你可能是跟某个某个战争上的一个决决策，或者是呃某个国家政治上的一个决策，它是关联在一起的，啊，你不能是单单从一个金融市场的一个数据来分析这个，你还必须收集呃各种的政治啊、军事啊、文化、啊、呃一些方面的数据来综合的去分析这些事件，那么这个时候你就必须是有一个通用的人工智能来处理这个问题。
2: 嗯，好的，呃，那我还了解还有一个问题，就是其实 AI 技术发展涉及的面很广，就像你刚刚讲到这个通用型 AI， 其实它的发展要涉及到芯片、云计算底层操作系统啊、呃，而且它的数据需要大量的人工标注，就 labor labor 对吧？它其实一个很耗时耗力，你要去标注这些东西，还有而且还有海量的运算，其实可能会让 AI 的芯片算力出现一些瓶颈啊、呃，就是摩尔定律嘛。就是让这个芯片性能很难很难去突破，就是它其实涉及的面很广。你会觉得这些啊、呃、底层的这些涉及到的这些东西，在未来能被解决吗？就是说，除了啊、呃，因为现在 A 通用 AI， 你也提到说要用很多的钱，其实背后都是资源，它资源会不会面临一个瓶颈呢
0: ？对，是有瓶颈的。我简单总结一下，现在瓶颈主要是哪些方面啊？嗯、呃，首先呢，就是你提到了，就是需要有很多人来标注。其实这个反而是最好解决的，因为现在呢，就是非监督的学习啊，是越来越呃，算法是越来越强了。就我之前提到的这个 GPT 这些模型呢，它其实基本上都是用非监督的方法来训练的，它是不需要标签的、啊、所以呢，对于这种标注的问题，倒是最次要考虑的啊。而你提到的其他的一些瓶颈呢，倒是有可能成为就是影响这个。呃，发展的一个呃问题，首先呢，一个大的瓶颈啊，其实就是说的这个芯片，啊，芯片这方面呢，现在的芯片啊，运用的领域是越来越广了，而且是作为一种战略资源的。那么呢，呃，各国家之间之之间啊，就可能把这个芯片作为一种呃宝贵的一种资源给囤积起来，不让另一方使用啊。但是呢，这个本质上是会对这个科学共同体啊造成一些影响的。这会是成为一个瓶颈，然后呢，这个，呃，我倒不是特别担心这个算力的增长会成为一个瓶颈啊，因为从现在来看，虽然，呃，摩尔定律，就是年年都喊要失效了，但是人们还是年年都能找到新的方法，把这个算法不断的就提高上去，啊、呃，我认为这个不是一个特别大的问题。然后呢，其他的瓶颈呢，比如说有一个是这个当前的架构的瓶颈。就是说，当前的这个呃网络架构啊，其实虽然是依赖并行计算，但是呢，它这个并行的这调度啊，它也是有极限的。你如果把太多的数据并行起来的话，它光把这些并行的数据，呃，你训练一次啊，收集起来这个结果花的时间就已经很长了啊。所以呢，这个并行也不是能够无限的并行的，所以在这个并行度上，它也是也有一个极限的。就是说，你达到某一个程度之后啊，你有再多的资源，它其实训练的速度也不会更快了，嗯，所以这实际上是我们当前的这个整个计算机体系这个架构遇到一个瓶颈，这可能是需要就是更高效的一个计算机架构才能解决的一个问题。嗯
1: ，了解。您刚才其实聊了很多啊，就是现在整体的这个行业内的技术的瓶颈和挑战。那如果说我们把视线就放在中国本身的话，啊、呃，当下比较针对就中国当前的技术发展的现状，我们未来可能遇到的机遇和挑战有什么特别的吗？问这个问题是因为其实芯片您刚才讲了嘛，现在是一个资源的问题，那会不会说对于中国而言，如果说芯片的问题就长久的不解决？啊、呃，我们芯片能力跟不上，那我们会不会需要在别的方面去好好的发力，来撤走这个现状呢
0: ？对你说的是很有道理啊，就是实际上呢，就是当前的这个人工智能在算法上啊，嗯、如果说美国是第二的话，没有人敢说第一；但是中国说第二的话，嗯、没有人会质疑。<笑>所以呢，就是。至少中国在这个算法上能够是保持一个至少是一个追赶，甚至是跟美国齐头并进的一个这种趋势，但是在芯片上还是有很长的路要走，而且呢，就是我国的这个基础设施建设啊，这个呃跟美国还差距很大，所以呢，呃，我是建议，就是如果现在是还在求学阶段的这些呃学者们，就是有机会选择的话，还是。呃，做更多有利于这个中国呃的短板发展的一些专业的选择，而不是看到当前的这个人工智能的这个软件上的风潮而呃蜂拥到这一块来。呃，其实从现在就业市场表现，大家应该也能够感受到的，就是有含义
1: 。<笑>是的，这个说的非常对啊！就。呃，如果说听众朋友里面有正在还在求学的呃朋友，呃，是不是可以考虑说，呃，芯片硬件这一块可能是未来，嗯，能够帮助这个行业甚至整个人人工智能在中国的应用度过含义的，呃，这么一个方向，我觉得夏博士这一点很有情怀啊，我不知道 Elaine 你怎么觉得？
2: 是因为人工智能在几年前吧、嗯，那个时候真的是人人都说人工智能，大家都想要去进到这个行业里啊、呃，高薪，然后听着这个金领嘛，然后呃，同时又觉得这做人工智能的人很聪明，大家都想要往那儿涌。但是啊、呃，其实我觉得在中国人工智能的落地。应用其实啊、呃，还是要慢慢来的，因为的确是有一一的限制，所以我觉得我我觉得夏博士讲的还是挺对的，就不要蜂拥进这个行业。对对，
1: 蜂拥进这个行业，但是不要蜂拥进长板的那一个领域，可以去多关注
2: 短板的这些领域。
0: <笑>没错。
2: 是啊，那也非常感谢这个夏博士今天来跟我们分享关于这个技术应用，还有我们的各种各样的挑战啊！我觉得学到了很多，特别是这个通用型 AI 啊，未来的发展真的是非常的可期待啊！啊，希望说世界会未来啊研发出一个非常功能强大的 AI 啊，来帮助我们的更好的偷懒，也更好的拓宽人类的边界。啊，夏博士还有什么想要跟大家分享的吗？
0: 下一期呢还有更多丰富的内容，希望能够继续跟大家分享
2: 。好，下一期呢我们会主要讲这个 AI 商业化的这一块，看看有没有新的一些挑战，有没有很多是一些泡沫呢？我们会更着重来聊这一块的内容啊、呃。如果喜欢我们的节目的话、嗯，欢迎收听和分享。我们这一期内容呢就到这里结束了，我们下期再见
1: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听。